0: apresenta 13º Festival de Cinema da Lapa, de 3 a 6 de dezembro, na Associação Recreativa da JBS e de 3 a 9 de dezembro no site do Cine Passeio, www.cinepasseio.org.
1: Olá, temos conosco hoje Fernando Severo, curador do festival, e Paula Gomes, da Olhar Distribuição nossa produtora, Rafaela Calil, e a apresentadora, Sabrina Trentin. Eu vou passar a palavra para a Sabrina, que vai conduzir esse programa.
0: Obrigada, Solange. Obrigada, Paula, obrigada, Severo, por estarem aqui hoje com a gente. Então, como a Solange explicou, a Paula é da Olhar Distribuição e o Severo é curador do festival. E eu vou fazer uma breve apresentação dos nossos dois ilustres convidados aqui. Distribuidora e produtora audiovisual, graduada em Marketing pela FGV, Paula Gomes entrega hoje a Olhar e Distribuição. Já atuou na produção executiva de curtas, longas e conteúdos para a TV. Coordenou o Escritório Regional Sudeste da linha de produção de conteúdos destinados a TVs públicas de 2014 a 2016. Faz parte da atual gestão da AVEC, Associação de Cinema e Vídeo do Paraná, e é conselheira municipal da cultura representando o audiovisual na gestão 2020. E Fernando Severo é professor do curso de cinema audiovisual da FAP, UNESPAR, e um dos grandes realizadores cinema do, do Paraná. Comandou o Museu da Imagem e do Som, o nosso MIS Paraná, entre 2011 e 2016. Em sua gestão, realizou a reforma do prédio histórico do MIS, iniciou o processo de digitalização do acervo, e a migração da base de dados do acervo para o sistema público de consultas. Então, vamos conversar com o Fernando, curador, e Paula, da Olhar Distribuição, que a Olhar está sendo homenageada na edição uh, do Festival de da Lapa deste ano. Então, eu queria saber como que começou uh, essa parceria da Olhar Distribuidora com o Festival de Semana da Lapa.
2: Como distribuidora, ela acontece esse ano, né? porque é a primeira vez que a gente tem a possibilidade de fazer uma mostra informativa. Como o festival normalmente são quatro dias e presenciais, né, nas edições tradicionais, né, antes da pandemia, e... a gente tem um espaço limitado né, para exibir filmes de longa metragem e tem as mostras competitivas que ocupam né, vários horários. E surgiu essa oportunidade, então, este ano, da gente fazer a parceria com o cineparceio e estender né, as possibilidades de exibição. e Então, a gente pensou em fazer essa mostra informativa para colocar gratuitamente né, o acesso a filmes de qualidade que ainda não tinham circulado amplamente ou então é, que... Só circulam, como por exemplo a Júnior, é, através de plataformas pagas. Né? Então a gente queria democratizar esse acesso. E inicialmente a gente ia pegar filmes de várias distribuidoras, eu pensei que seria interessante é, pegar filmes do catálogo da Olhar, até para difundir o trabalho importantíssimo que eles fazem, né? não só para o cinema do Paraná, mas para o cinema nacional, porque é uma coisa dificílima para o realizador é conseguir distribuição. A gente batalha muito tempo fazendo o projeto, depois muito tempo conseguindo a verba, filmando, finalizando. Aí entra para o circuito de festivais, né, que também tem seus limites, enfim e tem um recorte de público né, muito específico. E aí surge o problema de como colocar nas salas de cinema. E aí entram as distribuidoras, e aí entra um grande problema do cinema brasileiro, que as maiores distribuidoras estão voltadas para o cinema comercial, para o cinema hollywoodiano, para o cinema produzido pelo Clube Filmes, e não tem um olhar especial, não tem um cuidado especial para a produção independente e circular, né? porque eles querem grande lucratividade, então é muito importante o trabalho que as, as, as distribuidoras é, que não estão vinculadas a essa mentalidade fazem. E mais importante ainda é termos aqui no Paraná essa distribuidora que está possibilitando que vários filmes que ficariam esquecidos ou restritos só o circuito dos festivais circule né, em diferentes plataformas, nas salas de cinema, né nos streamings, né, porque o realizador normalmente ele não tem essa habilidade, porque é toda uma negociação, toda uma prática, toda uma experiência né que pede que só as distribuidoras têm, e um acesso também, que só elas têm né a esses, a esses mercados. Então, a gente decidiu... Pegar filme só da olhar e homenageá-la, né? Vai receber um, um diploma de mérito né? por esse trabalho importantíssimo.
0: Sim, com certeza. É, na faculdade de cinema a gente se bate horrores, né? Falando de distribuição, a gente mal fala. Esses dias uma colega do curso vai falar comigo. Ah, Sabrina, você tem um contato de alguém da olhar de distribuição? Eu falei, é, não, porque ah, eu acho que eu quero trabalhar com distribuição e queria entender como funciona. Porque é, é super complexo, né? Você fica escrevendo projetos, escrevendo roteiro, faz, realiza. E daí é, chega essa parte que é um pouco mais complexa, né? E não sabe nem para onde ir, como fazer. E eu acompanho de longe né? o trabalho de Olhar a submissão. É um trabalho maravilhoso, extremamente importante. Queria que a Paula agora falasse um pouquinho
1: sobre essa parceria. Por favor, Paula. Sabrina, depois dessa introdução sua, dizendo que, que o nosso trabalho é maravilhoso, fica até envergonhada, assim, um pouco <risos> lisonjeada também. E acho que começar agradecendo ao Severo por que há tantos anos vem aí resistindo com o Festival de Cinema da Lapa que é um espaço importantíssimo né, para o nosso cinema. Assim, da mesma forma que ele enxerga a distribuidora num papel essencial, a gente também, enquanto distribuidora, enxerga os festivais é, num papel primordial é o, é o primeiro lugar de conexão com o público, né, que os filmes têm e eu acho que o, o Festival de Cinema da Lapa que tem aí tantos anos e, e resiste e existe cada vez cada vez mais tem, tem seu lugar também nesse cenário, né, junto com outros festivais aqui do Paraná é, vem trazendo cada um lado diferente dessa nossa cinematografia brasileira e que se complementam de forma maravilhosa, né? Eu acho que é importante existir espaços diversos para filmes diversos e, e a gente gosta muito na olhar de, de fazer parte dessa história de alguma maneira. E acho que pegando um ganchinho ali quando o Severo fala que toda a olhar começa a participar, né? Eu acho que vale também fazer uma retrospectiva do que que do que que é olhar, né? É, a gente nasceu ali em 2017. É, de dentro do festival Olhar de Cinema, é, mas não não exatamente fazemos o festival, né a gente sabe que é a Grafo que, que faz o Olhar de Cinema, mas se juntou ali a Ali Argel, e um pouquinho depois eu me juntei a eles, em 2018, ali no comecinho. Então, a gente vem aí desse desejo, é, quando eu falo que a gente nasceu de dentro do Olhar de Cinema, a gente nasceu de dentro do desse desejo de ver aqueles filmes que circulavam todos esses festivais, circulavam todos esses espaços, é, chegarem nas pessoas, né? chegar de fato nos cinemas, nas plataformas, nas televisões. E a gente não via isso acontecer com muitos filmes, ou via alguns filmes desses irem para as telas, mas é, a gente achava o trabalho de comunicação deles para chegar nas pessoas a quem do que deveria ser feito. Então é muito dessa inquietação que o olhar nasce, né? E no nosso primeiro ano de existência a gente já teve a felicidade de, de participar do Festival de Cinema da Lapa com Ferrugem, que que é um um filme paranaense, né? Feito pela Grafo e distribuído pelo Olhar. É, e depois um segundo filme também que, que nos é muito querido e que está esse ano novamente na programação nós, que é o filme que ali pelo também pelo Ali, e também é da Grafo, mas essa é só uma coincidência é, esses dois filmes serem da Grafo, porque, na verdade, a gente mantém hoje relação com quase todas as produtoras paranaenses. né? Então, dentro dessa filosofia, a gente entende que é, um cinema que esteja fora do eixo Rio-São Paulo ou, ou que esteja dentro desse eixo, mas que seja de produtoras que não estão dentro desses grandes espaços né, de, de, de negociação, como o Severo bem citou, esses acessos que, que acabam sendo restritos a, a quem já é grande. Né? E também um, um, essa, esse desejo, de fato, de fortalecer a cinematografia local, de fazer o Paraná chegar em outros espaços, fortalecer a nossa rede local. né? E aí, muito disso, é, a gente acaba também fazendo algumas parcerias inusitadas e muito prazerosas, né? que foi o caso do Alice Júnior, que está esse ano também na, nessa homenagem que estão fazendo olhar, pela qual ficamos muito felizes. É, o Alice Júnior, a gente fez uma parceria de distribuição, uma co-distribuição com a Moro Filmes, que é outra distribuidora aqui do Paraná, e tem sido uma, um casamento, né? um, um, um trisal, digamos assim, dessas novas maneiras de amar, né, é, um trisal entre duas distribuidoras, a Moro e a Olhar, e a Beija-Flor Filmes, que tem sido uma experiência muito, muito gratificante é, poder levar junto, o Severo poder estar com a gente lá em Berlim, que, que foi muito feliz para a gente ter, ter você lá, Severo. É, eu eu sou lisonjadíssimo com a sua presença lá, e, e é isso, né, eu acho que é, é fortalecer o Paraná por nós mesmos, se a gente não fizer, ninguém vai fazer, é isso. Sim. E vamos, vamos tocar a conversa conversando mais, perguntando mais aí, senão eu vou monopolizar. <risos>
0: Não, mas é isso, e não fique sem graça pelo, pelo Elogio, porque a gente precisa. Uh, é que a gente não faz filme para ficar guardado, né? A gente faz filme para mostrar para o mundo. Exato. A gente precisa de alguém para fazer isso por nós, para ajudar a colocar nosso filme no mundo.
2: Foi fantástico ver a estreia do em Berlim. É, o filme foi ovacionado em pé durante vários minutos. Foi muito emocionante, né? e ele está fazendo uma trajetória internacional brilhante. Veja, sem distribuidora por trás, todo esse sucesso acaba se diluindo, né? porque as pessoas não estão preparadas para lidar com as negociações, tem toda uma metodologia, enfim, e daí a cada a cada lugar que o filme avança, e vários outros prêmios internacionais, tem sempre uma negociação por trás, né, para a produtora, aliás, que é a distribuidora, né, posicionando o filme da maneira correta para o mercado. Então, tem os materiais certos a serem produzidos, os termos técnicos, jurídicos, etc., né que as produtoras não, não estão habilitadas para lidar com isso. Então, antes de existirem as distribuidoras como Olhar, como a Vitrine, também que eu acho exemplar, uma boa parte da produção brasileira, que não era ligada aos, às, às, às produtoras maiores em São Paulo, ficava na bateleira. O filme era exibido e, e até recebia críticos elogiosos, aplausos do público, e depois não acontecia mais nada né, com o filme. E é. Esse é um processo em constante evolução, assim, uma pena que a pandemia atravessou no meio, né? Por exemplo, uma das razões da gente estar exibindo o Nós por Nós, que ganhou o Festival da Lapa no passado, foi ovacionado também né, pelo público, é o fato de que ele mal começou a carreira em sala de cinema e veio a pandemia e ele né, não pode nem conquistar o seu público, né? é um, um filme que teria um boca a boca, com certeza, enfim. Ele, é ele fala né, de, de toda uma população que não é muito representada no cinema, enfim, e ele não teve essa oportunidade. Então, agora as pessoas vão poder vê-lo gratuitamente né, na, na plataforma do Passeio.
1: Pois é, só pegando esse ganchinho do Severo, a, a, quando teve o lockdown da pandemia, a gente estava no primeiro final de semana de exibição do Nós por Nós, então foi... Foi um banho Nossa. de água fria, uhum. né? Um baque, e, né? E, pra gente... uhum. e é um filme que, que quando a gente acabou entrando no online um pouco depois, né, no, no que a gente chama de TVOD, que é o, o, o transacional, que é venda você paga por visualização, né? Então são essas plataformas que você aluga o filme. E ele teve grande procura. E a gente pensa que se, se tivesse é, tido outro cenário ali, o filme tinha alcançado um público bem, bem expressivo mesmo, em sala de cinema. Mas é isso, né? São coisas que, que se impõem às nossas vontades. A realidade é, é muito mais brutal, seja ela com pandemia ou sempre. Sim.
0: Eu queria puxar um gancho, e daí, já que vocês começaram a falar dos filmes, que é a mostra informativa, né? Que é a mostra que está homenageando a Olhar. Tem quatro filmes, não é isso? Nós por Nós, A Zona Árida, uhum. Meu Nome é Daniel... E Alice Júnior. Falar uhum. um pouquinho é, da escolha dos quatro filmes. Já falaram um pouco do Alice, Nós por Nós. Infelizmente, eu não consegui assistir Nós, Nós por Nós. Estou muito feliz que agora eu vou poder assistir, graças à mostra informativa, né? Ainda
1: bem.
2: <risos> então, além desses dois de, de é. ficção, tem dois documentários, né? O meu nome é Daniel e eu sou na Árida. O meu nome é Daniel. É um filme que foi exibido pela primeira vez aqui no Olhar de Cinema, né? E foi uma sensação, porque é um tema muito difícil, né? As pessoas que têm deficiência física geralmente é tratado de maneira mais sóbria, mais solene. E o próprio diretor é realizador do filme, inclusive ele é o primeiro diretor. É, a rodar um filme no Brasil que tem deficiência física, né? E, e, ele, e o, o tom e a abordagem que ele dá, sem escamotear, né, claro, a densidade do problema, ele consegue passar até piegas faleça, mas é verdade que é uma lição de vida, né, o, que o filme dá. Assim. Eu acho que é um alento para pessoas que têm qualquer tipo de, não só uma deficiência física, mas qualquer coisa que as torne diferente dentro do padrão social então acho que é um filme que toca muito a fundo as pessoas, né? e os documentários são muito pouco vistos em salas de cinema, né? até esses dias o Marcos Jorge estava falando que o que não funciona mesmo lá no, no cinema passeio documentário, por melhor que seja, mais premiado, o público não tem muito esse hábito, né? de ver é, em sala de ingresso em sala de cinema, ver documentário. então é uma oportunidade bem bacana né, da gente dar mais acesso a esse filme. E o Zona Árida, eu acho um filme muito atual no momento que a gente vê todos os Estados Unidos, o país mais poderoso do mundo, mais influente, que passou por uma transformação né, fortíssima, brutal, né, para um tipo de governo é, neofascista. E, e o, o tipo de visão que a Fernanda Pessoa propõe, né, de mostrar é, com o olhar de uma menina deslumbrada de 15 anos, uma região extremamente conservadora Que já era conservadora Na né? era pré-Trump né? E ver como é agora Após a eleição do Trump né? Então é um tema muito denso, muito atual Muito presente em nossas vidas E o Trump está aí ainda né? Tentando atuar politicamente né? Da sua maneira truculenta, enfim Então eu acho muito interessante ver esse olhar brasileiro Sobre uma questão americana Que nos afeta sem sombra de dúvida e a Fernanda inclusive vai teve como produtor o Antônio né que é da, da Grafo enfim tem uma ligação também o filme né com, com o Paraná então eu acho um filme muito importante a programar dessa forma
0: sim e dos quatro filmes três foram produzidos aqui né acho que só o meu nome é Daniel que
2: é, é que não tem é, nem
1: que é carioca
2: assim
1: é, mas é, é dentro daquela lógica que eu comentei aqui no começo, né? É, a gente tem essas, essas linhas de atuação. É? A primordial para a gente é o fortalecimento das redes locais, né? E, e por isso a gente estabelece sempre, claro, sempre que tem a ver com a gente o projeto, né? Ou então a gente azeita é, essa relação com outras distribuidoras, porque a gente não se encara como concorrente, mas sempre parceiro de todos esses outros agentes do mercado brasileiro, porque a gente, atuando junto, está formando esse ecossistema. Né? Então, o, o meu nome é Daniel, que é o único carioca, ele vem dentro dessa lógica do, do filme que não está dentro da, das grandes dos grandes produtores cariocas ou paulistas. Claro, e... com certeza.
0: É muito importante isso também. Né? Não só porque não é daqui, não vamos nos interessar, uhum. distribuir e trabalhar com o filme e ele, ele estreou no Olhar, né, no Olhar de Cinema uhum. e assim, eu Sim. infelizmente não consegui assistir porque eu tava trabalhando no festival e quem trabalha em festival sabe o tanto que você fica assim não super cansado você não consegue entrar na sala de cinema porque não dá tempo mas assim, olha para quem tá ouvindo esse podcast todos os meus colegas e amigos que assistiram o Meu nome Daniel falaram que esse nome é incrível então, pessoas, é. ouvintes, aproveitem essa mostra informativa, viu? Porque essa curadoria é. está impecável.
1: Eu sou suspeita de falar, né? Porque, enfim, no final das contas, essa curadoria também foi nossa ali no começo. Mas são filmes que, que partem muito de, um, de uma visão pessoal e é, intimista e releituras de mundo, né? Eu acho que a gente está agora no momento chave da gente se perguntar qual o nosso papel nesse esse mundo e como que a gente constrói uma sociedade mais igualitária possível e todos esses filmes falam de uma maneira diferente mas dessa temática e, e, e de como a gente vai conviver com todas as nossas diferenças, né? Eu acho que é a grande chave do momento
0: <risos> Sim e, ai, Alice Júnior é maravilhoso meu nome é Daniel, todo mundo elogiou o Nós por Nós, eu tava super curiosa e o Zona Árida assim, eu tô muito ansiosa para ver esse filme. E, sério, ouvintes, parece muito que essa informativa. Obrigada, essa curadoria maravilhosa. E eu queria agora Sim. fazer uma pergunta mais específica para o Fernando Severo. Como curador Sim. do festival. Como, não só como curador, né? Como essa pessoa que está ali há tantos anos trabalhando é, com o Festival da Lapa. É, este ano a gente tem pandemia do Covid-19, e uma solução, assim, é fazer essa forma híbrida, né, e vocês vão trabalhar com drive-in.
2: Sim.
0: Qual o maior desafio em fazer esse tipo de exibição? Porque, assim, 2020, né, drive-in, eu acho que só existia um drive-in no Brasil, né, em Brasília, por causa da pandemia, mas era um tipo de exibição que, basicamente, não existia, né? Como que foi isso ter que trabalhar com o drive-in, quais foram os desafios?
2: Então, é, a gente estava inicialmente muito triste né pela impossibilidade de fazer o festival presencialmente, porque é um festival que faz muito sucesso em toda a região, ali lotas, sessões, né? e é muito comentado, e é uma fonte de informação de cinema também para as pessoas ali, porque lembrando que a Lapa há quase uma década não tem mais sala de cinema, né então essa experiência da tela grande, do coletivo, não existe por lá. Mas aí quando a gente viu que os festivais, né, alguns estavam é, procurando essa alternativa né, e, e que, em alguns casos, foi bem sucedido, enfim, teve uma resposta de público. Teve também a exploração comercial dos drive-ins, né, que também foram, não acompanho como está agora, assim, mas as primeiras sessões todas né, lotaram, enfim, as pessoas queriam muito poder sair de casa em segurança e ver o espetáculo cinematográfico. Né. Então, a gente procurou os experts né, nesse sentido, não é uma coisa improvisada, né? É, desde a questão da, da projeção de alta qualidade do som até a questão logística, né? então foi contratado pessoas para fazerem todo um projeto ali no, no terreno né, que a gente escolheu, Tá, para sediar o Daivin. E é claro que não é a mesma coisa ficar sentado ao lado das pessoas, nas poltronas, né? mas, mas ao mesmo tempo, tem de volta a experiência da tela grande e, pelo menos dentro dos carros, tem uma interação né, entre as pessoas também, enfim, aquela presença simbólica ali do, do público diante de uma tela que está exibindo um filme. E a gente vai fazer uma coisa inédita aqui no Paraná, que é uma estreia nacional de um longa paranaense, que é o Lamento, do Diego Lopes e do Cláudio Bittencourt, que é um longa que já foi exibido e premiado, inclusive, em vários festivais internacionais e que não tinha uma possibilidade de, de estrear aqui dessa forma, né, uma exibição pública, até ele ser convidado né, para fazer essa estreia no festival. Né? Inclusive, haveria uma segunda estreia, mas o filme não ia ficar pronto a tempo, eles cancelaram, né? mas seria também uma boa possibilidade, porque a verdade é que ninguém sabe quando teremos assim, a possibilidade de frequentar livremente uma sala de cinema. Algumas salas abriram, com muitas restrições de protocolos, etc., e tem tido uma baixa frequência, esses reportagens que eu tenho dito, né? Então, a gente espera novamente poder agrupar pessoas livremente numa sala, mas não sabemos quando. Enquanto isso, o drive-in é a melhor opção que temos.
0: Uhum. É, eu, fico, eu fico perguntando ah, qual foi o desafio. Sim, é um desafio né? fazer é, toda essa mudança de logística, né? E não é igual àquela sala escura, mas ainda é uma oportunidade maravilhosa, uma maneira excelente que vocês encontraram é, de manter o festival, de levar a, a tela grande para lá, porque eu não sabia que lá não tinha sala de cinema. Uma pena isso. Que bom que o festival existe lá. Sim. E eu, não, eu nunca fui num dravin, né? É, nunca. Mas
1: eu acho que Sabrina, é me... Oi? É, se me permite fazer uma parte aqui, claro. a gente teve a estreia do Alice Júnior em Drive-In, e, e de fato, como você falou, o último Drive-In era esse de Brasília, que inclusive foi motivo de filme, né, o último cine Drive-In do Iberê, e, e a gente ficava se perguntando muito o que, que ia ser né? essa estreia em Drive-In, eu não lembro se o Severo foi para essa estreia do, do Alice... Não foi, né? Mas é... <risos> não, mas tudo bem. Era só tinha uma, uma breve memória assim, porque de fato é uma experiência muito diferente. É... Você você tem outra experiência. Não é igual o cinema que você está ali no escuro, né? Você está em, em compartimentos individuais e cada um também em pequenos grupos vendo o filme junto. É, mas eu acho que o driving consegue, nesse momento que a gente estava vivendo, de que não, naquele momento que você não podia sair para nenhuma outra atividade recreativa, é, você consegue reproduzir a, a, a experiência coletiva, que é, que é isso que a gente perdeu muito né, na pandemia. A gente não conseguiu ter espaços onde a gente conseguisse ter essa experiência coletiva. E, e foi muito interessante isso com a Alice, porque era todo mundo piscando carro, buzinando em momentos chaves. Que legal! Que então, é exato, é, 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 é uma experiência outra. Eu acho que não é melhor nem pior, é só uma experiência diferente do que a gente viveu até aqui. Hum. Eu achei muito, muito interessante.
0: Exatamente, não é melhor nem pior nem outra. Eu vou aproveitar e quando estiver tendo, vou experimentar um drive-in, né? Porque eu só vi em filme, só vi em videoclipe. E eu achava, uau, que legal. agora eu posso ir realmente um drive-in. E é, não é melhor nem pior, só é diferente do que aquela experiência daquele da, culto, né? De todo mundo junto, a sala escura. Mas o importante é que o cinema resiste, fazemos exibições, o Festival da Lapa vai acontecer maravilhosamente, com essa sessão híbrida. Severo, Paula, alguém quer fazer mais uma algum apontamento, algum comentário?
2: Temos no festival também a Mostra Resgate, onde a gente vai estar exibindo pela primeira vez em quase 30 anos trabalhos experimentais do Chong Kim, que é um dos pioneiros do cinema experimental e da videoarte do Paraná, trabalhos que na época, na final dos anos 80 e anos 90, foram exibidos e premiados em festivais importantes, e, mas, como era na bitola VHS, na é bitola que se extinguiu praticamente, eles ficaram esquecidos. E agora, então, foi feita uma digitalização e a gente está colocando três filmes, né, também é, na plataforma do Cine Passeio, que vão poder ser assistidos né, em qualquer horário de 3 a 9 de dezembro, né. Então, é bem, bem bacana essa possibilidade de um cineasta que tem um trabalho importante poder né, ter seu trabalho visto por um público maior, né.
1: Claro, com certeza. E do lado de cá, gente, só, só me corrigir que ali no começo eu falei envergonhada, mas acho que a palavra certa é encabulada, <risos> sabe? É, a gente fica corado de felicidade, um misto de, de orgulho e ao mesmo tempo de, de felicidade de fazer parte dessa história também. Feliz de estar com, com você, Severo, construindo esse cenário do que é o cinema paranaense. É, você, que é um, um grande guerreiro pelo cinema paranaense aqui, que atua tantos anos e, e forma tantas pessoas, né? é, é isso, essa felicidade que, que a gente tem, que nos atravessa, de estar tá podendo contribuir no cenário de Brasil, em termos de cinema e mais mais especialmente aqui do Paraná, da gente poder se fortalecer. E Sabrina, sobre sua amiga, diz para ela mandar e-mail lá pra gente, se ela quer trabalhar com isso, é nóis. Vou mandar, vou mandar uma mensagem para ela falar Gabi, manda um e-mail para eles. Queridos,
0: muito obrigada pela participação de vocês, muito obrigada pela fala de vocês. obrigada Severo, obrigada Paula. E fica aqui o convite para você ouvinte, Entra lá no site www.festivalcinemalapa.com.br porque lá tem toda a programação para você saber um pouquinho de cada filme, da mostra competitiva, mostra informativa, mostra de VHS, a mostra de curtas Paraná. E é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês.
1: Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.
0: Promoção. Instituto Histórico e Cultural da Lapa Instituto Borges da Silveira. Patrocínio, Copel, Caminhos do Paraná e BRDE. Apoio Master, Fe Comércio Paraná, SESC, Prefeitura Municipal da Lapa e Faculdade Fael. Apoio Institucional, Lávio do Cine, Faculdade de Artes Paraná, Unespar e Governo do Estado do Paraná. Apoio, Cine Passeio e CAC, Instituto Curitiba de Arte e Cultura, Fundação Cultural de Curitiba, Prefeitura de Curitiba Associação Recreativa Seara, Rádio Legendária, Panificadora Zene, Jornal Tribuna e Werner Produções. Produção, Labirinto, Duplo e Santa Bárbara Produções. Realização, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Projeto contemplado pelo Programa de Incentivo Paraná Cultural
1: da Secretaria do Estado da Comunicação Social e da Cultura.